0: Amigos, amigas, bienvenidos a Psicología del Logro, un espacio que transforma temporada número 2. Mi nombre sigue siendo Darío Rosas y en este podcast te voy a compartir de una manera fácil de entender todas las herramientas de crecimiento personal que me ayudaron a mí y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre. Y como siempre digo, no importa lo que quieras lograr o alcanzar. Siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo ahí adentro. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología del Logro, un espacio que transforma. Estoy muy feliz de estar acá nuevamente con ustedes, poder compartir mucha información muy valiosa, muy valiosa que espero que la estén disfrutando de la misma forma que yo disfruto hacerla para ustedes. Vamos a estar compartiendo la regla, la regla principal del cambio de conducta, la regla cardinal, podríamos decir, del cambio de conducta. Y todo esto comienza con una historia, como siempre, todos los episodios comenzamos con una historia esta, esta historia comienza en 1990 de una persona llamada Stephen Louis que viajó a Karachi. Karachi, para que ustedes tengan una idea, es en Pakistán. Yo me estuve adentrando un poco en la, en, en la información de lo que es Karachi. Para ese momento, en el 2017, contaba con una población de 14.9 millones de personas Tal es así la cantidad de personas que habitaban en ese, en ese país, en esa ciudad perdón de, de Pakistán, que era, vivían en condiciones prácticamente infrahumanas, donde había un, un hacinamiento de personas amontonadas, eh, los, la, las viviendas eran muy precarias, obviamente no contaban con redes de cloacas, no contaban con agua potable, no contaban con ningún tipo de higiene, donde las personas eran muy proclives a enfermarse por cualquier cosa. Y viaja esta persona, Stephen Luby, a intentar remediar o intentar dar una pequeña solución a algo que a priori parecía imposible revertir esa condición de hacinamiento porque las enfermedades infecciosas eh, de, de todo tipo, de todo tipo, era muy común por esos tiempos en esa ciudad, ¿sí? El único, y se centraron en hacer una sola cosa, Les se propusieron educar a las personas para que se pudieran lavar las manos, ¿sí? Ellos entendían que con el solo hábito de lavarse las manos, ellos podían hacer que los niveles de enfermedad en, es, en esa población pudieran comenzar a bajar de distintos tipos de enfermedades que acá las menciona pero no vamos a adentrarnos demasiado en eso pero a diferencia ellos se daban cuenta de que ellos conocían y tenían la información de que lavarse las manos era, eh, era muy beneficioso para la salud pero no tenían como los medios para hacerlo y esta persona introdujo un jabón novedoso que era muy fácil de hacer espuma, dejaba un rico, un rico aroma y daba una sensación de placer a la hora de, de hacerlo porque producía espuma muy rápidamente y dejaba como un, como un aroma muy, muy rico. ¿sí? Al tiempo, ellos volvieron, una vez que dejaron este jabón a, a cierta cantidad de población, al tiempo volvieron y tomaron las estadísticas nuevamente y se dieron cuenta de que no solamente habían introducido eh, el hábito de lavarse las manos, sino que ya habían reservado un espacio los habitantes de, de este estudio que tenían un lavatorio, una toalla y el jabón presente. ¿sí? A ver, ¿a qué va con todo esto? Que ellos a un hábito que parecía a priori en un primer momento, por más que ellos tenían la información de... Que lavarse las manos era, era necesario para su salud y para su higiene. Ellos lo que hicieron es introducir en ese, en ese hábito una situación placentera. Y a esto viene lo de, eh, lo de la regla principal de cambio de conducta. ¿sí? A ver, necesita. A ver, hay una, hay una. Perdón. Hay una. Hay una gran realidad. Nosotros, los seres humanos, vamos, tendemos a repetir las conductas que nos, nos producen placer inmediato. Repito, nosotros los seres humanos tendemos a repetir conductas que nos, nos eh, producen un placer inmediato versus conductas que nos, sabemos que las tenemos que hacer y que su resultado o su beneficio va a ser a más largo plazo, ¿sí? A este retorno inmediato, ¿sí? A este placer inmediato se conoce como sistema de retorno inmediato, ¿sí? Y en la sociedad moderna muchas de, la, de, la, de las elecciones que nosotros realizamos son acciones o decisiones que nos van a producir de un, un beneficio a corto plazo, ¿sí? Versus actividades o conductas que no van a producir eh, beneficio a largo plazo. Y uno de los ejemplos que lo vas a entender es, por ejemplo, el hábito de ahorrar. ¿sí? Ahorrar no nos produce un beneficio a corto plazo, por eso es tan difícil de introducir ese hábito. ¿sí? Por más que sabemos que nos da un respaldo, una seguridad, tener cierto ahorro, pero no nos produce un beneficio. Y si en el momento de tomar la decisión, yo tengo que decidir entre comprarme, por ejemplo, salir a cenar y ahorrarme ese dinero. Y si no le doy un fin a ese ahorrar ese dinero, es más probable que me incline hacia el beneficio corto plazo. ¿sí? Otro puede ser eh, bajar de peso, ir al gimnasio. Hasta que yo no vea un resultado, va a ser muy difícil que yo tienda a repetir la conducta porque no me está dando un beneficio a corto plazo por más que conscientemente yo sé que me va a dar un beneficio a largo plazo si es que continúo y a eso se le llama sistema de retorno retardado ¿qué sucede? y esto es muy importante el cerebro humano el, de, el, de, el que tenemos hoy ha evolucionado muy poco a ver ¿en comparación de qué sería la pregunta? en comparación del homo sapiens que era el el, el cerebro del, de, del homo sapiens que habitaba hace más de 2.000 millones, de, no, hace más de 500 años ¿sí? que la sociedad adopta el sistema de retorno, de, eh, retorno retardado. ¿sí? ¿Qué sucede? Este cerebro, en comparación, es muy similar al que tenían los homo sapiens y los homo sapiens, cuando habitaban en la sabana africana ¿sí? o en la selva o donde estaba, era muy útil este, este, este sistema de retorno inmediato porque ellos necesitaban refugiarse y recibir esa acción, recibir un retorno inmediato que era la protección. Necesitaban buscar comida porque no abundaban, entonces... La recompensa sí era inmediata y este es muy, era muy necesario. El tema es que nosotros fuimos evolucionando y el cerebro ha cambiado, pero no en la misma proporción. A eso es lo que me quería eh, referir recién. ¿sí? Por eso es que todavía nosotros priorizamos los resultados a corto plazo sobre los resultados a largo plazo. Tenemos una incapacidad para proyectar, para mirar a largo plazo, ya sea eh, en una actividad, en una actividad física, si quiero, depende el, el objetivo que vos quieras lograr, eh, ahorrar eh, en cuidar la salud o bajar de peso, eh, en empezar a comer sano, en cualquier actividad que nosotros querramos lograr cierto nivel de éxito, vamos a tener que empezar a revertir esta situación. Y eso, para eso es muy importante la planificación. Hay personas que todo el tiempo, todo el tiempo van en busca de la gratificación inmediata. Van en busca del de, eh, placer inmediato. Y eso es lo más fácil porque esa, esa programación la tenemos en el cerebro y tiene miles y miles de años de evolución. Lo que sucede es que cuando no tenemos planificación, no sabemos lo que queremos y no podemos ver mucho más allá del día a día, eh, nos, nos, sucede, nos sucede muchas veces que caemos en actividades y acciones que no nos producen beneficio a largo plazo, solamente nos producen satisfacción. Comer de más, eh, evitar ahorrar y ir a agarrar el placer de, de salir a cenar algo rico... Eh, y muchas veces lo empezamos a justificar con que la vida es corta, la vida es una, eh, no sé, eh, de algo hay que morirse, he escuchado mucho, por eso fumo, eh, bueno, lo cual hay que buscar un equilibrio, porque sí es verdad que el presente es lo más importante y vivir el presente, pero mientras siempre estés, mientras la vida la, pro, la, la proyectemos solamente en el presente, nos va a costar muchísimo dar un, un nivel, un salto en cuanto al desarrollo, en cuanto a lograr algo que queremos. Porque todo lo que querramos lograr que no tenemos, una mejor salud, una estabilidad económica, un mejor no sé cuerpo físico, un mejor rendimiento físico, eh, un mejor trabajo, lo que sea, todo lo que sea que necesitemos proyectar, vamos a necesitar restringir el placer inmediato, ¿sí? porque ya naturalmente tendemos una predisposición a la gratificación instantánea y que sabe que, no, y que sabemos que nos causa eh, problemas una, sino porque una persona eh, seguiría fumando si sabe que a largo plazo existe mucha posibilidad de caer en un cáncer, por ejemplo un cáncer de, de pulmón ¿sí? la consecuencia de los malos hábitos son retardados, ¿sí? O sea, fumar hoy no te va a hacer nada, es muy probable. Ahora, fumar por una semana, por un año, por dos, por cinco, por diez años, es muy probable que empieces a adquirir enfermedades que sean consecuentes a la, a la acción que estás realizando, ¿sí? En cambio, los buenos hábitos... Este episodio está patrocinado por nuestro programa online Hábitos. El programa que te permitirá detectar aquella conducta que te está impidiendo alcanzar o ser la persona que quieras ser en tu vida. No solamente eso, sino que a ese vacío en tan solo siete pasos lo vamos a completar con una conducta que esté orientada a un objetivo mayor, con un fin en mente para poder alcanzar todos tus objetivos. No te quedes afuera, ingresa al link de este episodio para poder acceder hoy mismo con un 50% de acuerdo. Tampoco dan una, una recompensa a corto plazo, pero sabemos que de sostenerlo y evitando el placer inmediato, eh, hay más probabilidades de conseguir algo, hay más probabilidades de lograr algo que estamos buscando, ¿sí? Acá tengo una anotación. Entre más placer inmediato obtengas, debes cuestionar si, si esa acción está alineada con las metas a largo plazo, ¿sí? Mientras más placer a corto plazo busquemos, es más difícil que alcancemos algo a largo plazo, ¿sí? Siempre que la recompensa a corto plazo está asociada o, o es favorable, si la recompensa a corto plazo es favorable, no lo es a largo plazo, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Darle un poco de placer inmediato, y esa es la clave de este programa o de este episodio. Darle un poco de placer inmediato al buen hábito y un poco de dolor al placer, al, de, de dolor inmediato al mal hábito. ¿Sí? Al mal hábito. ¿Por qué? Vamos a ver acá. Lo que es recompensado de manera inmediata tiende a repetirse. Voy de vuelta. Lo que es recompensado de manera inmediata tiende a repetirse. Por eso necesitamos asociar el buen hábito con alguna recompensa, pero que sea inmediata, porque el, el, el buen hábito, general, no generalmente, nunca produce una recompensa a corto plazo. Ahorrar nunca produce una recompensa a corto plazo. Eh, evitar comer algo que, no, que sabes esa pizza que querés comer o esa cerveza o algo, a corto plazo no produce un beneficio a corto plazo, sí va a producir un beneficio a largo plazo, dejar de fumar un día no, va, no produce un beneficio a corto plazo y tratar de castigar de alguna manera y entre comillas eh, los malos hábitos para eh, tratar de que esa conducta eh, no se repita, evitarla ¿sí? porque esto es es trabajar alineado con nuestra naturaleza. ¿sí? La mayoría de las personas pasa toda la vida buscando pequeñas dosis de satisfacción inmediata y el camino menos transitado es el de la gratificación retardada. De hecho, hay un reel en, el, en mi feed de Psicología del Logro donde hablo de un estudio específico de esto que se hizo, que creo que duró como más o menos 25 años, el estudio científico, donde, eh, creo que está en YouTube también, le, le hacían entrar a en una habitación a nenes de entre 5 a 10 años, si no me equivoco, para darles un malvavisco, un dulce, ¿sí? Y le decían que si podía soportar la tentación de comerse ese dulce por, no me acuerdo exactamente el tiempo, 15, 20, 30 minutos, ponele. Si podía soportar la tentación de comerse ese, ese dulce, durante media hora le daban un segundo, ¿sí? un segundo dulce un segundo malvavisco. Bueno, a los, a, las personas, a los niños o a los nenes que pudieron soportar esa tentación, eh, genera un tipo de personalidad. Es, es eh, la, la persona que es capaz de posponer la gratificación inmediata. ¿sí? Y según los estudios científicos, las, per, las personas... Mejor dotadas para posponer la gratificación inmediata. Escuchen cuáles son los beneficios. Obtienen mejores calificaciones en, los co en el colegio. Es menor, es, me, es menor proclive a tener abusos de sustancia. porque ¿Qué es el abuso de sustancia? Gratificación inmediata pura. Gratificación inmediata. Nadie eh, fuma, eh, nadie eh, se droga o nadie bebe alcohol. Eh, si no es por la gratificación instantánea, por lo que se siente inmediatamente, a pesar de que al otro día si tomamos de más sabemos que vamos a estar eh, deshidratados, que vamos a tener dolor de cabeza, que vamos a tener malestar estomacal, lo que sea, pero está la gratificación instantánea que produce y ese subidón de, de hormonas que nos da eh, ciertas sustancias, por así decirlo, que es muy difícil posponerlo si ¿sí? es muy difícil controlarlo a veces ¿sí? son también menos proclives a padecer obesidad porque la obesidad es pura gratificación instantánea me siento angustiado como me siento ansioso como me siento contento como me siento triste como entonces es muy fácil adquirir obesidad cuando no tenemos este respeto por nuestro cuerpo y sabemos que le estamos haciendo mal pero nos gana la gratificación instantánea y esta frase la resalte porque me parece muy importante en algún momento el éxito en cualquier campo requiere cómo saber qué quiero en mi vida la frase más buscada dentro de Google y así exactamente es como yo me sentí hace unos años totalmente vacío sentía que no tenía control de mi vida estaba como un barco a la deriva pero luego de muchos años de introspección y muchas horas de estudio pero casi sin darme cuenta comencé a diseñar como un plan un plan que me permitió a mí tener absoluta claridad no sólo de lo que quería sino también de quién era y sobre todo cuál era ese próximo paso que me permitiría a mí alcanzar cualquier objetivo que, que me propusiera y que quisiera a este proceso lo empaqueté en una serie de siete pasos a la cual llamé profecía del logro. Siete pasos para diseñar y recuperar el control de tu vida. Y podés acceder hoy mismo a este mismo programa con un 50% de descuento. No te quedes afuera. Que las recompensas inmediatas requiere controlar las recompensas inmediatas en favor de las recompensas retardadas. Cualquier cosa que queramos lograr que todavía no tengamos, vamos a tener que evitar la recompensa inmediata ¿sí? y buscar la, la, las recompensas retardadas. Si quiero aprender algo, si quiero eh, tener una mejor posición, un mejor trabajo, voy a tener que desarrollar el hábito de aprender una nueva habilidad. Voy a tener que desarrollar el hábito de quizás levantarme más temprano para comenzar a aprender esa habilidad voy a tener que desarrollar cualquier cosa que a corto plazo no me va a dar ningún tipo de resultados y yo tengo que saber lidiar con esa situación. Entonces, necesitamos aprender a posponer la gratificación, trabajando a favor de la, de la naturaleza en lugar de contra de ella. La mejor manera es añadiendo, como yo le decía, placer inmediato a los buenos hábitos que nos y... Y dolor inmediato a los malos hábitos, los que no, no nos traen recompensa a corto plazo. Entonces, ¿cómo, cómo se logra eso? ¿Sí? ¿Cómo se logra? ¿Cómo convertir la, la gra gratificación instantánea en una ventaja? Básicamente, lo que menciona acá es el hábito de, durante los hábitos que son buenos... Que, que están alineados a lo que queremos, es sentir cierto éxito al realizarlo, ¿sí? Sentir cierto éxito al realizarlo, ¿sí? Solo cuando nosotros empezamos a ver pequeños resultados, solo cuando nosotros comenzamos a ver pequeños resultados, se vuelve mucho más fácil de lograr. Es mucho más fácil ir al gimnasio o repetir la acción de ir al gimnasio cuando la balanza me marcó eh, unos kilos menos si es que estoy queriendo bajar de peso es mucho más fácil repetir el hábito de comer sano si es que la balanza me marcó unos, unos kilos menos es mucho más fácil seguir ahorrando cuando yo veo que eh, mi cuenta de ahorro está creciendo entonces, ¿qué está buscando acá? No solamente, esto funciona mucho para los, los hábitos que hay que evadir, que estoy tratando de evadir. Es visibilizar de alguna forma la recompensa. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona quiere dejar de fumar, ¿sí? quiere dejar de fumar y sabe que va a ir a un entorno donde va a ser estimulado porque su entorno eh, es fumador y él logra evadir, necesitamos que esa ese logro se recompensa inmediatamente. sí, que puede ser? No sé, si logro hacer eso y tiene que ser bien visible, bien palpable, eh, me puedo comer un chocolate que yo tengo en casa. Entonces, si yo voy a este lugar y logro evadir la tentación de volver a fumar, llego a mi casa y sé que me puedo comer, es, puedo tener esa recompensa. sí. O si yo logro o por ejemplo, ahí mencionaba algunos ejemplos, hay una persona que quería eh, irse de viaje, una pareja que quería irse de viaje, entonces decidieron ahorrar. ¿Cómo lo hicieron? hicieron abrieron una cuenta en el banco donde, por ejemplo, ponían eh, viaje a Tailandia, por ejemplo. Entonces, cada vez que ellos evitaban un, un gasto innecesario, por ejemplo, sal, salir a comer afuera, enviaban ese dinero a esa cuenta especial. ¿Sí? entonces al hacerla visible a la recompensa y ver que es, que es un retorno inmediato es mucho, más pro, es mucho más fácil que volvamos a repetir esa conducta entonces de eso se trata un poquito lo que, lo, lo que le estaba tratando de, de mencionar en este momento lo que le, lo, lo que le quería decir ¿sí? entonces esto se conoce como reforzamiento que es un, usar una recompensa inmediata para incrementar la probabilidad de repetir una conducta vinculada a un buen hábito. El reforzamiento vincula el hábito que estoy buscando con una recompensa que se hace algo satisfactorio, que se hace algo eh, totalmente visible y palpable en el momento. Hay miles de formas de hacerlo de acuerdo a qué tipo de hábito estoy tratando de hacer. ¿Sí? Si yo logro estar... 45 minutos trabajando, puedo tener la recompensa de ir a revisar, no sé, el celular, si es lo que estoy tratando de dejar, la cantidad de, de tiempo en el celular. Entonces, buscar que cuando yo logro hacer esa y que al, al principio estoy motivado por la fuerza de voluntad, tengo una recompensa inmediata, ¿sí? Que esté a favor y que esté alineada con lo que quiero, porque si estoy... Eh, si, por ejemplo, si voy al gimnasio pero vuelvo y me como una torta eh, no está alineada el resultado final, poder proyectar, parece obvio, pero muchas personas dejan de fumar y comienzan a comer de más, entonces como que buscan más salud y lo que logran por un lado lo dañan <coughs> lo dañan por otro, perdón entonces básicamente de eso se trata este episodio de buscar que nuestros hábitos, ya sean los de evasión sobre todo, funciona muy bien, poderlos recompensar a corto plazo y de forma inmediata, porque ahí estamos alineando nuestra programación, nuestro cerebro, eh, con nuestro objetivo, ¿sí? con nuestra naturaleza. Así que amigos, voy a tomar un poquito de mate. Así que amigos, espero que les sirva, espero que, bueno, un ejemplo, un ejemplo que yo siempre les voy, no, les voy a poner ahora, Muchas veces, cuando se me hace pesado tener que sentarme y grabar y, y veo que estoy eh, evitando de alguna forma o estirando el tiempo, ¿qué hago yo? Vengo al, al, al escritorio o al, a donde cargo el, el podcast y veo las estadísticas. Entonces veo que, por ejemplo, el podcast eh, en una semana tiene casi más de... 200 reproducciones, ¿sí? Y eso me motiva a mí para poder seguir haciéndolo porque sé que hay muchas personas que lo escuchan, porque sé que hay muchas personas que esta información le está ayudando. Entonces eso a mí me, eh, me gratifica y me llena de, de motivación para seguir haciéndolo, por más que no reciba una, una recompensa eh, monetaria, por así decirlo pero sí una recompensa de saber que tu tiempo, eh, la dedicación y tratar de que esta información sea lo más sencilla posible que es mi tarea, porque el libro lo pueden leer, lo pueden escuchar, pero mi, mi, mi tarea acá es hacérselo mucho más eh, práctico. Eh, sirve, vale la, vale la pena y hay muchas personas que lo utilizan y eso me llena de motivación para poder seguir haciéndolo para ustedes. Así que, amigos, espero que como... Que me den una mano a mí también, que lo puedan compartir, que lo puedan, me puedan etiquetar, que lo puedan subir en, en sus redes para que más personas llegue esta información que les puede servir y mucho. Así que amigos, les mando un fuerte saludo. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por escucharme. Les mando un fuerte saludo. Chao, 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 chao. Esto fue un nuevo episodio de Psicología del Logro. Si llegaste hasta acá... Déjame primero felicitarte y agradecerte de corazón. Y si crees que este episodio puede servirle a algún amigo o familiar, no dudes en compartírselo. Recordad que no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo en el próximo episodio. Chau chau.